0: Herzlich willkommen beim Changing Out Loud Weihnachts Special mit 24 Inspirationen rund um Kulturwandel und gute Zusammenarbeit im Team. Hier ist für Sie Ilka Dekan.
1: Für das neunte Türchen habe ich Peter Kreuz eingeladen, Gründer der Initiative Rebels at Work, eine wirklich tolle Community mutiger Gestalter, die sich etwas trauen. Mit seinen Vorträgen macht er regelmäßig Menschen Mut, Führung und Arbeit neu zu denken. Ich freue mich auf seine Inspiration für jeden Einzelnen von uns heute. Wir sind im neunten Türchen und ich habe einen Gast dabei, Peter Kreuz. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit nimmst für uns. Was hast du uns denn Spannendes ins Türchen gelegt, Peter?
0: Naja, ich habe ja die Initiative gemeinsam mit Anja Rebels at Work gegründet. Mittlerweile sind wir ein paar tausend Menschen von Menschen. Und diese Rebels at Work sind Menschen, die Veränderung in Organisationen vorantreiben, ohne dass sie darauf warten, dass von oben der Auftrag kommt. Sie machen es von sich aus und nicht mit dem Hammer, aber mit dem Hirn. Und auch nicht, weil es einfach ist, sondern weil sie der festen Überzeugung sind, dass es wert ist, getan zu werden. Was man von diesen Rebels lernen kann, drei Ideen habe ich mitgebracht.
1: Warum ist euch das Thema eigentlich so wichtig? Oder hast du auch ein Beispiel, wie das entstanden ist bei euch?
0: Das Thema ist so wichtig, weil wir es einfach im Laufe der Zeit satt geworden sind. Satt geworden sind, dass Unternehmen unfassbar viel über Innovation, über New Work, über Widersprüche, über Fehlerkultur reden Tatsächlich aber genau das umgekehrte Vorleben. Das heißt, in Wahrheit werden nicht die befördert, die Impulse, neues Denken in Organisationen reinbringen, sondern die Angepassten, die in den Kästchen malen, die werden befördert. Und das hat uns unfassbar genervt. Und deswegen haben wir für Menschen, die tatsächlich was bewegen, diese Plattform geschaffen.
1: Für diese drei Dinge, die du mitgebracht hast, gibt es da jemanden, der das als Beispiel mitgebracht hat?
0: Ja, ich habe ein super Beispiel, Regine Stachelhaus. Die war in den 80er Jahren bei Hewlett Packard beschäftigt und sie hatte ein Problem, sie war schwanger. Jetzt wirst du fragen, wieso war das ein Problem? Naja, es waren die 80er Jahre und da war einfach ausgemacht, Männer machen Karriere, Frauen kümmern sich um Kinder. Und Regine Stachelhaus, die wollte einfach beides. Also hat sie bei ihren Chefs vorgesprochen und denen die Idee eines Betriebskindergartens Schmackhaft gemacht, sowas gab es noch nicht in Westdeutschland. Und die Chefs haben natürlich gesagt, die Idee, Betriebskindergarten brauchen wir nicht. Bleib einfach zu Hause, ziehst sein Kind groß. Sie hat sich damit nicht abgefunden und hat heute, wird man sagen, eine Guerillataktik angewandt. Das heißt, sie hat die Gattinnen ihrer Chefs zu Hause besucht und mit denen über das Thema gesprochen. Und plötzlich hatte sie sozusagen eine Pressure Group in den Vorstadtvillen und das Thema Betriebskindergarten wurde dort am Frühstückstisch dann bearbeitet, in Konsequenz, dass Julette Packard Betriebskindergärten eingeführt hat. Regine Stachelhaus war in vielerlei Hinsicht dann Sieger. Sie konnte erstens weiterarbeiten, zweitens war ihr Sohn gut untergebracht und drittens startete damit praktisch eine Bewegung von Betriebskindergärten. Und das finde ich ein fantastisches Beispiel, von dem man einiges mitnehmen kann, was ganz typisch für diese Rebels ist.
1: Wahnsinn, was sie damals dann schon so auf den Weg gebracht hat und vor allem auch, wie sie überhaupt diesen Weg wirklich rebellisch vielleicht ein Stück weit, aber auch sehr smart gegangen ist. Genau,
0: das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das Smarte ist es, rebellisch zu sein, heißt nicht mit dem Hammer drauf zu kloppen und zu sagen, ich bin dagegen, ich finde das alles doof, sondern es ist wirklich intelligent und clever zu machen. Und das hat sie natürlich gemacht. Das wäre sozusagen das erste oder vierte Learning, was gar nicht auf meiner Agenda stand. Aber das ist es. Macht das klug, wie ich gesagt habe, mit Hirn, nicht mit dem Hammer die Veränderung vorantreiben. Und ich finde, und das war das die drei Punkte, die ich sagen wollte, was man bei Regine Stachlaus sehen kann. Erstens, sie hat sich selbst ermächtigt. Und das finde ich immer wieder interessant wie wenige Menschen das tun und wie viele Menschen darauf warten, dass irgendjemand anders etwas tut oder dass irgendjemand anders ihnen die Erlaubnis gibt, etwas zu tun. Aber die Wahrheit ist doch, wir alle haben die Erlaubnis. Wir alle haben die Erlaubnis, aufzustehen, den Mund aufzumachen, etwas zu verändern. Wir alle haben die Erlaubnis, uns ein Herz zu fassen und loszulegen, uns auch ein Stück weit verletzlich damit zu machen. Wir alle haben die Erlaubnis, einen Unterschied zu machen, in unserem Leben und im Leben von anderen. Und niemand von uns muss auf die Erlaubnis von irgendjemand anderem warten. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, lass dich von den Bedenkenträgern nicht runterbringen oder runterziehen. Weil das kennen wir alle, sobald du etwas verändern willst, poppen diese Typen auf. Die institutionalisierten Bedenkenträger, die dir erklären, warum das eine blöde Idee ist und warum das nie funktioniert. Jetzt gibt diese Bedenkenträger, wo man sagt, das sind totale Loser, die sind einfach zu ignorieren. Aber es gibt diese Bedenkenträger auch, die sehr hoch in der Hierarchie sind. Und die sind gefährlich, weil man denkt, wenn der so weit oben ist, äh, dann wird er wahrscheinlich besser wissen, wie es funktioniert als ich. Und das ist ein Trugschluss. Wer weit oben in der Hierarchie ist, der hat genau diesen Status Quo, wie er ist, aufgebaut. Und er wird diesen Status Quo verteidigen. Und er wird nicht offen sein gegenüber den Veränderungen, die du vorhast. Also sei dir dessen bewusst und lass dich von denen nicht runterziehen. Und Punkt Nummer drei ist, such dir Verbündete. Weil ein Einzelner, der etwas verändern will, der den Status quo ankratzt, der ist ziemlich schnell an die Wand zu klatschen. Das geht relativ schwer, wenn du eine Handvoll Mitstreiter findest. Das heißt, du hast physisch mehr Macht und Kraft, du hast aber auch psychisch Unterstützung, die dir hilft. Und was man bei Regine Stachelhaus sehr schön gesehen hat, ist, Verbündete müssen nicht unbedingt Kollegen oder Kunden sein, man kann das auch sehr pfiffig machen, wie sie das beispielsweise gemacht hat, indem sie die Gattin ihrer Chefs besucht hat. Also das sind meine drei Mitnahmepunkte für alle, die in ihrem Herzen kleine Rebels sind, also wart nicht darauf. Dass jemand dir die Erlaubnis gibt, ermächtige dich selbst. Lass dich vom Bedenkenträger nicht runterziehen und such dir Verbündete.
1: Kann ich nur bestätigen und traut euch was. Macht es smart, sucht euch Verbündete da draußen. Danke dir, lieber Peter, für diese Inspiration. Ich glaube, das ist nochmal ein guter Einstieg, auch fürs nächste Jahr vielleicht ja sogar. Ein Thema mal sich zu nehmen, womit man ja, vielleicht nicht beauftragt ist, aber was einem halt ein Herzensthema ist. Also vielen lieben Dank und ich wünsche dir und euch noch eine wunderbare Vorweihnachtszeit und ganz tolles Jahr 2022 für Rebels at Work.
0: Wünsche ich natürlich auch Ilka und natürlich all unseren Zuhörern.
1: Danke, ciao. Tschüss. Tja, was ist euer Thema, wo ihr euch ermächtigen könntet, in der Zukunft wirklich etwas zu gestalten? Das war das Türchen Nummer 9 mit Peter Kreuz. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinhört und empfehlt doch gern den Adventspodcast euren Kolleginnen und Kollegen.